0: Słuchasz bieganie.pl. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195 fm a naszym dzisiejszym gościem, moim i Państwa, jest Artur Kozłowski, który właśnie skończył jeść pizzę. Cześć Artur. Cześć, witam serdecznie. Artur, jak tam dieta? Ty chyba w trakcie kariery nie musiałeś specjalnie przykładać wielkiej wagi, no bo chyba masz taką budowę po prostu szczupu. Chyba jesteś jednym z najlżejszych w ogóle długaców w współczesnych i niedawnych polskich biegach, prawda?
1: Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to komplementy, czy zarzut, ale faktycznie biegając na tym poziomie a najwyższym. To waga startowa oscylowała w granicach 52-53 kg, a wiadomo, że na maratonie jeszcze sporo, sporo gubiłem, więc kto wie, czy na końcu maratonu na mecie nie było jeszcze mniej.
0: Coś mi tutaj u Ciebie w ogóle nie gra w całej Twojej historii, no bo znamy się już troszeczkę, nie ukrywajmy tutaj też przed słuchaczami, że że jesteśmy kolegami. Patrzę się na twój dorobek. Przed chwilą sobie o tym rozmawialiśmy, że sam nie wiesz, czy tych medali z mistrza z Polski jest 33 czy 37, ale można na pewno powiedzieć, że jest ich bardzo dużo. Jesteś olimpijczykiem z Rio, a ja widzę przed sobą obraz takiego chłopaka. Mogę powiedzieć chłopaka, bo jestem starszy. Mam nadzieję, że się nie, nie obrazisz. W naszym wieku to, to wiesz, to komplement. Także widzę obraz chłopaka, który jest taki na co dzień grzeczny, skromny, ułożony, nawet o bieganiu mówisz bez takiego zadęcia, a ja obcując zawodowo z biegaczami no często widzę, że oni mają taki, od razu próbują budować wiesz, taką aurę samca alfa wokół siebie. Przychodzą, chcą obsiusiać cały teren, rzucają tutaj parę, parę takich słów, które ten dystans i od razu pozycję budują. Ty w ogóle tego nie masz i zastanawiam się, to jest wiesz, ogromna zaleta w takiej relacji z Tobą, no bo właśnie bardzo łatwo przejść na stopę koleżeńską i jesteś po prostu miłym gościem w obyciu, ale zastanawiam się jak to pomaga lub przeszkadza w karierze biegacza, no bo to jednak wiesz jest walka na bieżni czy na ulicy, ten pazur trzeba pokazać, czy u Ciebie to jest tak, że tak jak dr Jackie i Lee, Mr. Hyde, tak jak niektórzy wsiadają do samochodu i się zmieniają osobowość? Czy ty zawsze jesteś taki, taki właśnie, jak ci opisałem?
1: No całkiem możliwe, że, że tak jest, jak mówisz. Faktycznie, jak pamiętam, wszystkich tych ambitnych biegaczy, wszystkich tych, którzy osiągali wyniki, to naprawdę byli to zawodnicy z bardzo ciężkimi charakterami. Często, jak byliśmy na obozach, nie daj Boże, był to jakiś męski obóz, to po prostu poziom testosteronu kipiał i dochodziło do różnych sytuacji. Ale ja zazwyczaj faktycznie byłem mało konfliktowy, zawsze gdzieś tam faktycznie dało się ze mną dogadać ze wszystkim. No, czy to pomaga, czy przeszkadza w czasie biegu? Wydaje mi się, że nie ma to takiego przełożenia. Faktycznie, no maraton czy w ogóle bieganie długodystansowe jest na tyle ciężkie, że ten charakter trzeba jakieś mieć. To nie jest tak, że, że tam no bez charakteru, czy tam bez.. Jeżeli ktoś nie potrafi cierpieć, nie potrafi otworzyć się na, na zmęczenie, no to faktycznie niełatwo mu będzie się przestawić, szczególnie na bieganie maratońskie, także. Tutaj w tym przypadku, no, ta, ten, ten ciężki charakter pewnie się przydaje, ale ja potrafiłem zawsze gdzieś tam się zmusić do, do, do tego bólu, do tego cierpienia podczas biegania i jakoś mi to w miarę wychodziło i to i ta grzeczność wcale, wcale mi nie pomaga, nie przeszkadzała. Ale na bieżni nie miałeś
0: e, problemu z tym, żeby tam komuś łokcia wsadzić jak trzeba było? Czy, czy raczej
1: właśnie nie? <śmiech> się... no nie, Ja, ja pamiętam e, jedne mistrzostwa Polski, to jeszcze była chyba Olimpiada Młodzieży we Wrocławiu na 800 metrów gdzie biegałem 800 metrów no jeszcze byłem wtedy dość młodym i jak teraz widzisz że jestem dosyć mikroskopijnym zawodnikiem to wtedy byłem jeszcze mniejszym i, i była taka sytuacja, że 800 metrów, dwa okrążenia po pierwszym okrążeniu próbując się wcisnąć przed, przed łukiem w stawkę ktoś mnie na tyle mocno i skutecznie odepchnął, że zrobiłem trzy salta w powietrzu i niestety biegu nie ukończyłem, ale no, były takie sytuacje, że to ja byłem tym zazwyczaj przepychanym i musiałem gdzieś tam z, dużym, z dużo nadrabiać, żeby nie wchodzić w żadne łokciowe sprawy. Zresztą też pamiętam inny bieg z też Mistrzostwa Polski na 1500 metrów, gdzie już nie będę nazwisk wymieniał, ale miałem dwóch bardzo dużych, wysokich zawodników dobrze zbudowanych po obu swoich stronach na starcie i jeden rozerwał mi koszulkę, drugi zerwał numerek, ekspertowy także biegłem dość obity już na samym starcie były takie sytuacje niestety
0: no nie, ja nie wiem, Artur, jak to się ma w kontekście słuchalności naszego podcastu, bo nie masz chyba w ogóle w takich wrogów w środowisku. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś powiedział jakieś złe słowo na Artura Kozłowskiego. To nie wiem, czy wiesz, takie kontrowersje się najlepiej słuchają, także ja, ja, ja nie wiem,
1: czy... <grytanie> nie, myślę, że kogoś byś znalazł na pewno to e, gdzieś tam tu. E, bycie w środowisku biegowym, na pewno bycie na jakimś tam... Świeczniku zawsze wzmaga kontropozycję, także myślę, że na pewno kogoś byś Aczkolwiek tak jak mówisz, ja zawsze starałem się żyć dobrze ze wszystkimi, a zawsze uważałem, że środowisko biegowe żyjąc wspólnie gdzieś tam będąc zjednoczone, dużo więcej osiągnie. Tak? Czyli nawet jak nie, nie mi się udało, to może rywalowi zawsze trzymałem kciuki za właśnie tych naszych najlepszych maratończyków, bo ci najlepsi ciągnęli całe, całe środowisko i teraz jeżeli tak jak Heniu w tym 2012 roku pobiegł ten rekord Polski, to na pewno to środowisko maratońskie zyskało bardzo dużo na tym, tak? I za każdym razem jak, jak były te wyniki, statystyki roczne, to liczyłem, że, że te wyniki będą cały czas na wysokim poziomie, czy to ja, ja je osiągnę, czy jakiś inny zawodnik, to zawsze była to, było to wynikiem e, gdzieś tam współpracy całego środowiska.
0: No jak słucham tego, to wróżę Ci dobrą karierę w polityce, a, a nawiązując do do tej kariery, no to powiedz może tytułem wstępu, na jakim ty jesteś w ogóle teraz etapie, bo jeszcze jakiś czas temu można było śledzić przygotowania twoje w zeszłym roku, no COVID sporo pokrzyżował, a teraz co się z tobą dzieje? Czy ty już definitywnie skończyłeś wyczynawe bieganie, czy jeszcze planujesz coś tam bo widzę, że uśmiech się pojawia taki łezka wspomnień już tylko
1: się pojawia, niestety e, tak, już teraz jestem na etapie łapania kilogramów, faktycznie dużo mniej biegam i, i to wyczynowe bieganie pozostawiłem za sobą e, raczej nigdy już nie wrócę do tego do takiego trenowania codziennego no nigdy nie można Słowo powiedzieć, nigdy. może kiedyś jakiś cel się pojawi, który chciałbym po prostu jeszcze e, zdobyć I, i tu nie mówię, że nie może jakiś chociażby kilka miesięcy poświęcić, żeby jakiś start, jakiś cel, jakąś poprzeczkę zdobyć, bo no, gdzieś to bieganie zawsze było w moim życiu i ciężko tak teraz się odciąć. Zresztą staram się biegać, ruszać się cały czas, przynajmniej dwa razy w tygodniu, chociaż nawet dwa razy w tygodniu czasem są problematyczne, ale ale faktycznie dwa, trzy, cztery razy w tygodniu to jest tak to co mój organizm nawet potrzebuje teraz, bo jednak 20 lat biegania na wysokich obrotach no te najcięższe lata to było 6-7 tysięcy kilometrów rocznie więc gdzieś tutaj zliczając te 20 lat kariery no to tych kilometrów bardzo dużo było w nogach i to serducho i cały organizm e, gdzieś tam potrzebuje teraz mimo wszystko ruchu niekoniecznie może nawet w formie biegania, ale na pewno, na pewno, na znaczy no bieganie podstawowe, ale gdzieś tam staram się coś tam robić e, aktywnie żyć. Wiesz, my o celach zazwyczaj mówimy na
0: sam koniec podcastu, więc nie będę teraz odwracał formuły, bo trochę w tą stronę zboczyliśmy i zapytam Cię o to, bo chciałbym, żebyś mi rozwinął jedną taką myśl, którą, która kiedyś mnie zainteresowała, jak rozmawialiśmy tak sobie e, prywatnie, bo Ty powiedziałeś, że nigdy nie czułeś się tak naprawdę tak w stu takim zawodowcem, który może poświęcić całe swoje życie treningowi, prawda? Więc patrząc na Twój dorobek, właśnie czy medalowy, czy, czy Twoje osiągnięcia sportowe, no bo jesteś też jedynym Polakiem, który wygrał Orlen Warsaw Marathon, prestiżował bardzo imprezę, życiówka z Wiednia 210, ile? 58. 58 no to też umówmy się, że dwunasty wynik w historii polskiej lekkoatletyki atletyki wstydu nie ma. No to kto ma się czuć tym zawodowcem, jeżeli nie Artur Kozłowski? I pytanie w związku z tym, czy może w Polsce w ogóle bieganie nie jest dyscypliną, która gdzieś tam, gdzie to zawodowstwo jest tak naprawdę poważne, nie?
1: Moim zdaniem nie ma w Polsce takiego e, zawodowstwa pełną parą i e, no jest to bardzo ciężkie, tak naprawdę ciężki temat, wiadomo, że wszystko rozbija się o, o gdzieś tam pieniądze, o to, żeby e, móc spokojnie żyć, móc się spokojnie rozwijać, bo e, jednak no ja całe życie e, zawsze tą drugą ścieżkę, e, drugą ścieżkę też zawsze rozwijałem, czyli nie tylko żyłem sportem, e, skończyłem dwa, kierunku, stu, dwa kierunki studiów i rozwijałem firmę i, i cały czas gdzieś tam e, właśnie ta druga strona medalu była i głównie przez to nigdy nie stałem się takim zawodowcem. Może to mm, było przemyślane z mojej strony gdzieś e, zawsze takie Bezpieczeństwo może szkoda, że roku, dwóch, może trzech lat nie poświęciłem na to, żeby całkowicie się skupić na bieganiu, ale jednak to bieganie było zawsze bardzo ryzykowne i ta stawka, która mogła być do zdobycia też nigdy nie była jakaś taka bardzo, bardzo wysoka. No, jest to ciężki temat tak naprawdę i, i, i trudno dziś tutaj się rozwodzić nad tym, bo no w Polsce mamy takie, takie realia jakie mamy i, i wiadomo, że tutaj potrzeba bardzo dużego poświęcenia ale to nie tylko jest poświęcenie zawodnika, bo nawet czasem jak zawodnik jest gotowy no to tu liczy się gdzieś tam całe środowisko, całe otoczenie danego zawodnika, żeby od początku do końca wszystko było, wszystko było poukładane, zarówno sam, sam trening to zawodnik powinien myśleć tylko o treningu, tak? Klapki na oczu, i, i spać, i, i wychodzić na trening, jeść i, i nic więcej. A niestety u mnie zawsze było to, że albo właśnie studia, albo zawsze praca, albo zawsze jakieś zlecenie, spotkanie z klientami. Także dziś tutaj zawsze to dwutorowo szło i z tego względu, tak jak mówię, dziś to zawodowość, na pewno nie było takie, takie pełne.
0: Gdybyś mógł cofnąć czas, to wiem, że w sporcie nie ma gdyby, jest tylko tu i teraz, ale zmieniłbyś to? Czy, bo opowiadałeś mi też o rozmowie swojej z Marcinem Chabowskim, o tym, że dywagowaliście sobie kiedyś, czy lepiej byłoby przez 10 lat kariery równo mieć wysoką, stabilną formę gdzieś tam, która by krążyła w okolicach podiów, fajnych imprez, ale nigdy nie wygrać? Czy właśnie zrobić taki sezon życia, taki jeden strzał, poświęcić się? Ty wybrałeś raczej tą pierwszą opcję, ale nie masz z tyłu głowy teraz, jak już zamykasz klamrą swoją, swoją karierę biegową, to żeby że
1: jednak może. Zobaczyło łezka kręci. No właśnie. sorry, Więcej Ale nie będę. Tak, nie, faktycznie. Znaczy patrząc teraz tak na spokojnie, na chłodno, na tą karierę, to patrząc na to, co osiągnąłem, że byłem na igrzyskach, wygrywałem maraton. Tutaj jeden z największych polskich, no to zarzucić sobie nie mam czego. I, i tak naprawdę cieszę się bardzo, że, że mogłem to, to osiągnąć. I teraz czybym się. co bym osiągnął, poświęcając się, co było do zdobycia. No. Tak naprawdę ciężko, ciężko stwierdzi, no, wynikowo pewnie bym troszkę poszedł, z tym, że czasy bym poszły tak mocno do przodu, że teraz nawet jeżeli osiągnąłbym wynik, powiedzmy, złamiąc 2,10, 2,9, może, bo pewnie to były jakieś tam szczyty mojej formy, gdybym się poświęcił, a no w tym momencie to, te, to, to, to nawet takie wyniki nie są jakieś wartościowe na świecie, dlatego gdzieś tutaj to rozwijanie tej drugiej ścieżki zawsze było jakieś takie z tego względu świadomy, tak, czyli tak jak mówię, gdyby do wygrania tak jak mówię, na jakimś maratonie było nie wiem, dwa miliony dolarów i byłoby to do osiągnięcia no to pewnie bym się poświęcił, tak ale zawsze mówię, że bieganie nie, nie powinno przyś, przy, przysłaniać całego ja tak zawsze sobie mówiłem, że nie, bieganie nie powinno przesłaniać całego naszego życia i a, no gdzieś tam, no mówię, z, z tego względu trzeba było to wszystko kalkulować, tak, czyli no, wychodziło na to, że jednak ta e, opcja bezpieczniejsza niestety albo niestety była e, dla, mnie, dla mnie dobra tak. różne są przypadki zawodników, różnie każdy gdzieś tutaj jest kowalem własnego losu ale e, patrząc na tą moją karierę tak jak mówię, na to co zdobyłem raczej bym nie zdecydował się na tą e, drugą ścieżkę no nigdy nie wiadomo jakby się to e, jakby się to potoczyło ale tak jak mówię, ja jestem e, zadowolony z, z, ze swojej kariery
0: a gdybyś zdecydował się jednak e zarycykować i poświęcić to, co by się najbardziej zmieniło w tych latach, w których mógłbyś się poświęcić na 100%. Oczywiście taka odpowiedź, która pierwsza przychodzi do głowy, no to regeneracja, tak ale, ale czy coś jeszcze, no bo na przykład sporo takich teoretyków, czy też nawet praktyków biegania, na przykład ma taką uwagę, że ty nie zawsze tak idealnie technicznie biegałeś, nie? że tam bardziej spięte tak. lą lądowanie i tak Oczywiście, dalej. Że tak. I pytanie, czy właśnie gdybyś poświęcił temu aspektowi więcej pracy, to myślisz, że to by dało jeszcze jakieś pozytywne czy czy to Twoim zdaniem nie miało znaczenia?
1: Na pewno miało, na pewno miało. Choć w maratonie no liczy się głównie motorek. Tak? I, I to gdzieś tam, co przerobimy, a ta technika jest jakby drugorzędna. Znaczy, no też nie do końca, bo technikę nabywamy przez lata. Tak? I to też nie jest tak, że nagle po 15 latach biegania ja zmieniłbym diametralnie technikę, czy by mi to dało szybsze bieganie. Zazwyczaj nie daję szybszego biegania, bo a wszystkie diametralne zmiany po kilkunastu latach kilkudziesięciu latach biegania no, tak naprawdę to tak jakbyśmy się uczyli od nowa biegać I teraz to co mogę żałować to to, że od początku nie poświęcałem temu tematowi na pewno wystarczającej uwagi i żałuję może troszkę, że faktycznie od tego Młodego dzieciaka tam nie, 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 nie przywiązywałem do tej, do tej techniki tak mocnej uwagi. Bo na pewno tutaj można by było zyskać, patrząc na ten rozwój taki długofalowy. I to też zawsze mówię zawodnikom, którzy na przykład zaczynają biegać, żeby, jeżeli nie mają jeszcze takich właśnie nawyków, no żeby od tej strony też patrzyli. Tak? Nie samym bieganiem biegać żyje. I to też a, już kilka razy powtarzałem. I, i no, niestety tutaj też tu je, na pewno tak jak mówisz, że dużo byśmy zyskali.
0: Ciekawe to, co mówisz, że na początkach swojej kariery nie zwróciłeś uwagi na pewne rzeczy lub nie przykładałeś się do nich, ale mi się wydaje, że przy początkach kariery to raczej ktoś powinien Ci zwrócić uwagę pewnie i, i, i pomóc, no bo takie rzeczy trudne młodemu zawodnikowi czy nawet, powiedziałbym, dziecku, wyłapać, a Ty w ogóle jak, jakie były te Twoje początki, bo pochodzisz z Śradza, prawda? Tak czy, tak. czy tam były dobre warunki do tego, żeby zacząć
1: biegać? Jak to u Ciebie się stało, że przecięły się Twoje ścieżki właśnie z bieganiem? Zacząłem biegać w szkole podstawowej, tam wyciągnął mnie trener Zbigniew Rosiak, też był nauczycielem w tej szkole. No, zacząłem biegać od praktycznie 14 roku życia i fajnie, bo od razu E, przyszedł pierwszy sukces praktycznie po roku. No, to był srebrny medal e, Mistrzostw Polski Młodzików na 1000 metrów. E, przebiegłem tam w granicach 2 minut 40 sekund e, w wieku 15 lat. E, no i gdzieś to była jakaś taka pierwsza motywacja, która pociągnęła mnie do, e, do dalszego trenowania. Na pewno no, takie motywacje dosyć mocno mnie nakręcały do zdobywania dalej medali. I praktycznie... No, tak powiedzmy przetrenowałem, miałem bardzo duże szczęście do moich trenerów, bo zarówno Zbigniew Rosiak jak i późniejszy trener Tomek Kozłowski to byli trenerzy, którzy naprawdę nie szastali moimi siłami i bardzo fajnie, bardzo fajnie mnie prowadzili, powiedzmy no nie, nie eksploatowali mnie tak, tak bardzo mocno, a ten trening był cały czas ładujący, to był optymalny trening taki, że Widać było, że cały czas przesuwam się do przodu, zresztą regularność zdobywania medali była no, bardzo duża i widać było, że z sezonu na sezon wszystko szło do przodu, także na pewno rozwijałem się no, tak jak powinien na nastolatek się rozwijać i, i, i to było bardzo fajne. Wracając do tej techniki no to zazwyczaj trenerzy zwracali uwagę, tylko bardziej to z mojej strony był dosyć duży opór na to. I, i też dlatego teraz jak może gdzieś tam też upracujecie czy to zarówno z młodymi zawodnikami, to gdzieś tam staram się im troszkę bardziej to ukierunkowywać w tym, w, w tym kierunku, żeby szli właśnie bardziej i zwracali uwagę na to. Ale patrząc właśnie na tą moją karierę tak z perspektywy czasu, to zarówno później na czy, czy w juniorze młodszym, czy w juniorze zawsze ten jakiś tam medal mistrzostw Polski był i, i tak naprawdę w wieku bodajże drugi rok młodzieżowca chyba przesiadłem właśnie do już do Tomka Kozłowskiego gdzie, no, gdzie te największe sukcesy już później a w takim treningu typowo seniorowskim już osiągałem, ale, ale fajnie, bo miałem właśnie tą bazę, to takie obieganie, to obieganie na bieżni i, i te zapasy prędkości, które na pewno później w karierze bardzo mocno się przydały i bardzo się z których mogłem korzystać.
0: Powiedziałeś, że twoja kariera rozwijała się bardzo harmonijnie i patrząc na przykład na wyniki w maratonie, no to można powiedzieć właśnie, że tak było, aż do momentu, kiedy nabiegałeś swój życiowy wynik w 2012 roku w Wiedniu. Już o nim wspominaliśmy. Nie wierzę, że jeżeli szło to w tak dobrym kierunku, to nie zrobiłeś sobie tym wynikiem apetytu na jeszcze. Tak było?
1: E, tak, na pewno. Ja debiutowałem w roku 2009, Debiutowałem w Eindhoven z czasem bodajże 2.16, chyba też 58 końcówka. Później drugi mój maraton to był maraton warszawski 2014-01 No i trzeci maraton po trzech latach treningu maratońskiego 2058. Tam też pierwszy raz weszła co hipoksja i ona też na pewno bardzo mocno mnie przesunęła do przodu ale no, byłem wtedy 2012 rok no, powiedzmy 27 lat e, w szczycie swojego biegowego okresu i tak naprawdę no, najlepsi zawodnicy do 30-32 do 32 lat rozwijają się cały czas, więc ja tak samo myślałem, że będzie szło tylko, tylko do przodu i będzie szło naprawdę fajnie i niestety ten 2012 rok, w którym e, biegałem ten wynik. To był wynik, który nie dał mi przepustki na Igrzyska Olimpijskie i, no też mi wydaje mi się, że zupełnie inaczej moja kariera by się potoczyła gdyby wtedy udało się jechać na Igrzyska no trochę tego haczka brakło bo tam zabrakło 28 sekund i, i niestety ten, ten haczek tam zawsze blokował te wyjazdy na, na Igrzyska i niestety się nie udało ale to też nie tylko mój przypadek, bo patrząc na grupę, która wtedy była to był najmocniejszy rok w maratonie w historii, bo średnia wyników pierwszej dziesiątki z właśnie maratonie naszych chłopaków była najwyższa w historii. To był najlepszy rok i myślę, że każdy z tych chłopaków żałuje, że nie rozwinęło się to tak, jak to powinno się rozwinąć. Niestety tutaj na pewno duży żal do, do Polskiego Związku Lekretki, że nie zajął się tą grupą i tak naprawdę no, zostaliśmy no, sami dla siebie tak naprawdę i, i teraz tak patrząc na to, na to, co mówiliśmy na początku, na to ryzykowanie, że biegniesz wynik 2058, wtedy to był 10 wynik w historii i w zamian za to nie ma żadnego zainteresowania, no to teraz poświęcanie całego życia, żeby pobiec złamać 20, co pewnie nie dużo więcej Ci da niż nic ze strony związku, no to, no to tak jak mówię, no, wtedy to, to była czysta kalkulacja i na pewno, no tak jak mówię, gdzieś wolałem tą, tą drogę wybrać. A wracając do tematu tego, tego roku 2012, no to tak jak mówię, to dla mnie i dla wszystkich chłopaków, bo każdy z nas się tak wypowiada, że to jest po prostu za przepaszczone pokolenie, które naprawdę mogło zwojować co najmniej Europę i, i rządzić jeszcze do dzisiaj, a, a tak się nie stało, każdy poszedł swoją stroną, każdy niestety... Zaczął... No właśnie
0: przypomnij nami, słuchaczom, o jakich nazwiskach mówimy, kto tam, kto tam faktycznie był no, w tej był mocnej grupy... grupie, bo wy chyba się fajnie trzymaliście wtedy jeszcze. Tak, razem, to nie? była naprawdę
1: super grupa, te roczniki 84, 5, 6 e, i 7, to były roczniki naprawdę bardzo mocnych biegaczy i, i to był Heniusz, który pobiegł wtedy rekord Polski. Drugi bodajże był Marcin Chabowski, chyba 20 tam z Małym Haczkiem, był e, Mariusz Kisiński 2,11, 20, podobnie też Arek Kardzielewski. A, także pięciu zawodników łamiących za 12, co to, to w historii no, nie, nie miało miejsca tak naprawdę. I, i no, troszkę, troszkę szkoda tego, tego sukcesu. Wszyscy to byli e, naprawdę zawodnicy przed 30. W Bacheniu miał 30 czy 31, ale wszyscy, wszyscy pozostali e, to byli zawodnicy naprawdę jeszcze perspektywiczni i bardzo wielka szkoda, że wtedy nie udało się stworzyć jakiejś chociażby grupy czy znaleźć jakiegoś patrona, który by scalił tą grupę i, i poprowadził tak naprawdę, bo wierzcie mi, że maratończyk 27-letni nie jest jeszcze w ogóle doświadczony to co ja teraz wiem w wieku 36 lat a to co wiedziałem w wieku 27 lat wierz mi, że to, jest, to są dwa światy po prostu i nawet jakbym wtedy gdzieś tam próbował coś samemu to, to nic by z tego nie wyszło może teraz z tą wiedzą jaką teraz mam Gdzieś to zupełnie inaczej też by wyszło, no ale to tak jak mówię, 27-letni gość mający trzy maratony za sobą to jeszcze nic nie wie o maratonie, więc no tu mówię, to szkoda, że tak wyszło, ale no miejmy nadzieję, że jeszcze tak jakieś pokolenie fajne, fajne przyjdzie. No ale to mówisz,
0: że nie stworzono Wam wtedy warunków, nie stworzono grupy. A oprócz grupy w takim Twoim treningu, no bo nie wierzę, że nie próbowałeś jeszcze później nawiązać do, do tego wyniku, na pewno próbowałeś, bo jeszcze parę lat fajnego biegania miałeś przed sobą, to dlaczego teraz, jak mówisz, że właśnie, że wtedy byłeś jeszcze powiedzmy zielony, jeżeli chodzi o maraton, a teraz patrzysz na to z większą wiedzą, z większym doświadczeniem, to czego zabrakło w twoim późniejszym treningu, żeby faktycznie
1: do tego wyniku nawiązać? Znaczy na pewno tam zabrakło bardzo mocno treningu takiego, który by e, był profilaktyką przed kontuzjami, bo po tym 2012 roku sypnęło się bardzo mocno e, różnymi urazami bodajże 2013 rok to chyba 9 miesięcy pauzowałem i tak jak mówię, tam brakło zaplecza, <śmiech> brakło dobrego trenera motorycznego, brakło brakło fizjoterapeuty, brakło tak naprawdę dietetyka i E, tak mówię, gdyby to była grupa i, i miała ludzi, którzy w każdym tym aspekcie wyznaczyliby nam cel, wyznaczyliby, powiedzieliby e, taką i taką drogę, e, to i to należy robić, nawet w aspekcie regeneracji, w jakiejś odnowy. No, no przy różnych aspektach bo tak jak mówię, bieganie bieganiem można zrobić naprawdę trening taki jak robi Eliud Kipczoga, Kip Kip ale tak nie pobiegniemy bo, no bo gdzieś tutaj ten nasz organizm się tak nie zregeneruje I, i to tak jak mówię gdzieś ta regeneracja zawsze była dla mnie najwa najważniejsza w treningu i to jest dla mnie zawsze klucz do, do tego, żeby dobrze i efektywnie biegać a teraz jeżeli nie mamy tej odnowy jeszcze u mnie dodatkowo um, wyszła praca zawodowa kilka, czasem nawet kilkanaście godzin przy biurku siedząc zgiętym no to niestety, ale no ta technika też zaczęła podupadać i, i, i gdzieś tam tutaj zabrakło właśnie tych różnych takich aspektów okołowiekowych.
0: Mówimy o tym czego zabrakło to przejdźmy też do tego tematu co było taką cechą wiodącą Artura Kozłowskiego i co pozwoliło mu wspiąć się jednak na, na tak wysoki poziom powiedziałeś trochę o tym, że masz mocną głowę tak do, do cierpienia, ale samą głową się nie biega, trzeba jeszcze jakieś też inne cechy mieć i co ty byś
1: u siebie jako taką jedną cechę wiodącą znaczy na pewno e, to, co dla mnie też zawsze było fajne, czy tam bardzo ważne w karierze biegowej, to co też zawsze trenerzy moi e, mi wbijali do głowy, to były zapasy prędkości. E, I od młodego też gdzieś tam miałem tą fajną końcówkę, też zawsze jak na biegach ulicznych e, biegaliśmy, to też no, przeciwnicy zazwyczaj starali się gdzieś tam uciec mi w miarę szybko, żeby nie zostawiać na ostatnie metry i te ostatnie i te zapasy prędkości połączone z jakąś taką też fajną naturalną wytrzymałością bardzo mocno się zgrywały, zresztą jeżeli chcemy się rozwijać w kierunku właśnie tutaj wytrzymałościowym no to też nie możemy zapominać o tych, o tych prędkościach I, i też jeżeli nawet szykujemy się do maratonu to takie dwusetki na takich prędkościach słup maksymalnych też są bardzo wskazane i i, I właśnie łącząc ten zapas prędkości i to, że tak naprawdę nawet biegnąc maraton to u mnie po 20 po 30 km kilometrach to biegło się dużo czasem dużo przyjemniej niż te pierwsze 10 km. Więc no, to połączenie było naprawdę takie fajne, że, że ten rozwój był cały czas i on był w miarę, w miarę taki właśnie naturalny. Siedzisz w tym bieganiu już ile lat? No zacząłem w wieku 14, czyli już 22 lata. Czyli już 22 lata, Niestety.
0: wymieniłeś parę nazwisk chłopaków z twojego pokolenia, z którymi biegałeś. Powiedz, z kim przez te 20 parę lat wspólnego biegania było ci najbardziej po drodze?
1: Znaczy, na pewno najwięcej czasu na obozach, w, szczególnie jak biegałem u ratunka Kozowskiego, no to zdecydowanie spędziłem z Radkiem Kółeczkiem i zawsze gdzieś tutaj byliśmy kolegami. Na bieżni też rywalizowaliśmy często, ale, ale fajnie się zgrywaliśmy. Później, jak Radek już kończył karierę, to, to bardzo dużo czasu z Heniem Szostem. Przebywałem od niego, też bardzo dużo się nauczyłem, bo no, Heniu też ma ogromną wiedzę, taką biegową i, i tutaj naprawdę pozazdrościć mu tego, tego takiego doświadczenia, obycia w, w tym treningu maratońskim, bo e, no na pewno są, e, są zawodnicy, którzy gdzieś tam no, mają świadomość tego, co się, co się dzieje w, w ich organizmie.
0: No to jacy w takim razie byli najwięksi rywale, czy w ogóle miał takich Artur Kozłowski, że jak widział, że na starcie jest, to, to tam dodatkowo adrenalinka skakała bardziej, czy, czy, czy raczej patrzyłeś się... na siebie?
1: Odpowiem dyplomatycznie. I powiem, że zawsze jednak, jak to mówił Adam Mały, że zawsze skupiałem się na sobie i na tym, żeby samemu jak najlepiej wypaść, raczej nie oglądałem się za tym, czy, czy ten będzie, czy ten będzie zresztą ja bardzo często biegałem biegi powiedzmy swoim tempem tak, klapki na oczy i, e, równo od początku do końca czy nawet e, jak wygrywałem właśnie maraton Lenu, to tam miałem swojego e, pacemakera który mnie prowadził przez 30 km i dla mnie nie liczyło się to kto z przodu biegnie kto z tyłu biegnie, kto tam mnie wyprzedza kogo ja wyprzedzam Liczyło się to żeby właśnie w założonym wyniku e, przebiec od e, startu do mety, tak? czyli to było dla mnie jakby najważniejsze nie skupianie się jednak na rywalach Tak jak mówię, my byliśmy zazwyczaj dobrymi kolegami poza, poza bieżnią Wiadomo, że na biegu nie ma tej przyjaźni, szczególnie jeżeli wchodzą jakieś medale w grę czy, czy, czy różne jakieś tam osiągnięcia i, i tutaj na pewno na, jakby jak zaczynała się rywalizacja to kończyło się, kończyła się przyjaźń Ale tak jak mówię, po biegu nie było takiej sytuacji, ja nie przypominam sobie, że Ee, że zawodnicy odwracali się i pecami do siebie i nawet sobie piątki nie przybili, bo e, nawet tak jak mówię, jak, jak jeden przegrał, czy drugi przegrał, nic się nie działo i zawsze, zawsze tą piątkę sobie e, przybiliśmy A ty sobie sam tego pejsa na Orlen załatwiałeś, prawda? <laughs> tak, załatwiałem sobie
0: sam nie mogłeś przypuszczać, że ten wynik, na który biegniesz jednak znaczy, może być ja, zwycięski, prawda? Ja
1: mniej więcej wiedziałem, na jaki czas będzie pierwsza grupa szła. Tam minimum na igrzyska było 20.30, jeżeli dobrze pamiętam. Żeby przebiec 20.30, no to trzeba zaczynać w granicach godziny 5, godziny 5.15, maraton. Pierwsza grupa miała iść, jeżeli dobrze pamiętam, między godzina 3.30 a godzina 4 i teraz gdybym się zabrał z, z tymi zawodnikami a przypomnę, że godzina 3.30 to jest to mój rekord w półmaratonie no to gdybym zabrał się z tymi zawodnikami no to pewno dużo za ten półmaratonu nie przebiegł maraton jest takim dystansem, że na tym poziomie nie da się samemu przebiec i jeżeli ktoś biegł w tym biegu w 2012 roku to wie, a ja też pamiętam bardzo dobrze jaki tam był wiatr, szczególnie tam w okolicach Ursynowa jak był czołowy wiatr, to praktycznie można było mielić nogami, a, a człowiek się w ogóle nie przesuwał do przodu. I wiedziałem, że tylko i wyłącznie pacemaker jest w stanie, jest w stanie mi tutaj pomóc w tym zadaniu, czyli uzyskaniu minimum. No niestety organizator nie, nie był skory, żeby zrobić grupę na minimum. Nie chciał tutaj negocjować w żadnym wypadku. Ta pierwsza grupa faktycznie poszła bardzo szybko. Ja byłem dogadany z pacemakerem, z jednym z Kenijczyków, tam faktycznie mu zapłaciłem no, spore pieniądze, zainwestowałem nieźle. Zaryzykowałem, ale... No to jak, ale jakie to są że... kwoty? Zdrać trochę. To... <głos> znaczy kwota za 30 km, chociaż nie wiem, czy mogę Nie, ale kontraktu nie podpisywaliśmy żadnego. Bo skarbowy było... nie słucha. <głos> no, no właśnie, <głos> nie wiem. Najwyżej bytniesz, to później. <głos> w każdym razie kwota... Przedawniona. To było 4000 złotych. Mhm. Taki delikwent dostał, ale naprawdę poprowadził mnie świetnie, bardzo równo było. No, wiem, w trakcie biegu żeby ale... przebiegł jeszcze więcej, i nawet mu mówiłem, że mu za każdy kilometr tam do dopłacę. Jak ktoś to z boku słuchał, to na tym 25. kilometrze musiał mieć niezły jak Ja negocjowałem z nim, ale. Było faktycznie tak, że no, po prostu o, no, wichura była niesamowita. To już rozumiem, I... że na 30 km to hipotekę zostawiałeś, tak? Ja go, żeby, żeby 32, 34 mówię, nie no leźmy we każde pieniądze, bo naprawdę wichura, a wiedziałem, że jestem w czasie, że tak powiem, że, że czas jest dobry, chociaż straciliśmy dużo później jak potrzebna po w międzyczasach pod ten wiatr, ale no, Keniczyk na 30 km stanął, no to niestety nie mógł się od ziemi oderwać i było to ciężkie dla niego. Ale, ale, ale fajnie, to był najcięższy moment, gdzie mnie przeprowadził. Później, już było między wieżowcami, więc było dużo łatwiej. Nie było jakoś mega łatwo, ale tam doganiałem też już grupę tą wiodącą, więc też dla mnie było dużo łatwiej, bo ten dystans się zmniejszał. A widzisz
0: mentalnie taką różnicę? No bo jak to opowiadasz, to widać, że jakby byłeś w stanie poświęcić wszystko, żeby, żeby ten wynik wymarzony uzyskać. czy? Patrząc na dzisiejszą tą młodzież, to nowe pokolenie, które startuje, widzisz podobną determinację, czy jest twoim zdaniem różnica między tymi pokoleniami, o których opowiadasz, a współczesnością?
1: Znaczy, no, no, Różnica pokoleniowa jest, aczkolwiek ja uważam, że to są sprawy indywidualne i, i tutaj a, takie właśnie samozaparcie, samo taka determinacja, to wychodzi a, naprawdę od e, indywidualnych osobowości. Wiadomo, że fizycznie, pokoleniowo o, już zaczynamy odstawać i bardzo fajne badania. Tutaj radka Kłeczka można zapytać, który robił, bada, robił na zaliczenie na magisterkę na studiach e, badania w jakiejś szkole, w, e, aktywności fizycznej, czyli jakiś tam skok w dali, już nie pamiętam dokładnie. Co ciekawe, te badania porównywał e, z badaniami identycznymi, które robił jego tata również na magisterce, e, czyli tam powiedzmy 30 lat wcześniej. No i, no, Czarno na białym widać, że, że gdzieś tutaj cofamy się w rozwoju, można tak powiedzieć, takim fizycznym. I przypuszczam, że to będzie się rzucało też na jakiś taki sport, chociaż tak jak mówię, sport wyczynowy to są jednostki. I, I tutaj na pewno wybieramy te jednostki wybitne i tutaj jakby nie musi się to tak mocno przykładać, ale patrząc po społeczeństwie no to na pewno dosyć mocno podupadamy.
0: A kto z waszego pokolenia był najbardziej wybitną jednostką, która nie przebiła się i nie zrobiła kariery, pomimo ogromnego potencjału w Twoich oczach?
1: Ciężko opowiedzieć, to też e, trudno tak e, gdzieś tam określać. Tak naprawdę, jak ja zdobywałem ten medal e, w Mistrzostw Polski Młodzików e, w Poznaniu w 2000 roku, e, no to wtedy byli zawodnicy, którzy biegali, e, bili rekordy Polski na 1000 metrów, 2000 metrów i pobiegali jeszcze 2-3 lata i, i już zawodnicy ginęli. Było bardzo dużo ludzi, którzy się przewinało którzy bili właśnie w tych czasach juniorskich, powiedzmy, jeszcze jakieś rekordy I, i gdzieś tam no niestety nie udało im się dociągnąć tej kariery, także no, no, ciężko powiedzieć. Każdy, myślę, starał się wykuć jak najwięcej. Niektórzy no, poświęcali dużo cięższy trening, niektórzy właśnie gdzieś próbowali się tak organicznie rozwijać, jak, jak ja I, i no, były przeróżne przypadki, ale z nazwiska ale wybacz mi, ale postaram się nie wymieniać, żeby nikomu nie podpadać. Kariera w polityce
0: przed Tobą, Artur. Czy łatwo jest odejść na sportową emeryturę, jako to, że masz to powiedzmy na świeżo, chociaż powiedziałeś, na razie powiedziałeś zdecydowane i stanowcze raczej nie. Natomiast mówiłeś, że przez całą swoją karierę sportową stawiałeś mocno też na drugą nogę jakim była czy, czy praca zawodowa, czy inne aktywności życiowe. Ale powiedz, bo biegi długie, no to w ogóle jak każdy sport już na pewnym poziomie wpływa na całe życie człowieka i na wszystkie jego sfery. W biegach długich, no to, to szczególnie ma to znaczenie ta higiena. Powiedz, czy łatwo zmienić w ogóle takie Nawyki, czy, czy ich się po prostu nie zmienia i one zostają?
1: Znaczy się, no, ja, Przypominam,
0: na, czy... że jedliśmy pizzę, więc
1: nie, nie może. Że znaczy to najtrudniejsza dokonać. jest decyzja, tak? Bo tak naprawdę przestanie wychodzenia na trening nie, nie jest trudne, bo, bo jakoś można do tego przywyknąć o dziwo, żeby się nie zamęczać, aczkolwiek no tak, decyzja jest najtrudniejsza, tak? żeby w końcu postawić tą grubą kreskę i powiedzieć sobie, że a no sorry stary, ale już wystarczy tego biegania, nic więcej nie osiągniesz czy czas na to, żeby się zaopiekować rodziną i, i postawić na to, żeby faktycznie tutaj rozwijać firmę i, i dbać właśnie o dzieciaczka, tak? także tutaj na pewno dla mnie gdzieś trzeba było wybierać sprawy ważne i ważniejsze i, no nie jest to łatwa decyzja I, i gdzieś tam wahałem się na pewno bardzo długo. Trochę ten rok pandemiczny namieszał dosyć mocno w, gdzieś tam w, w tej karierze mojej na pewno, e, bo, no bo jak wiemy Mistrzostwa Świata w półmaratonie, do których się zakwalifikowałem, e, będąc mistrzem Polski z, z Piły z 2019, a te mistrzostwa miały być na wiosnę. I gdyby były na wiosnę, to kto wie, czy dalej bym nie biegał, ale niestety wybuchła pandemia. Pandemia była takim, powiedzmy, pierwszym ciosem w twarz, który powiedział, że no tak naprawdę brakło tych startów i troszkę zabrakło też tej mobilizacji. Później pojawił się, przesunięto te mistrzostwa świata na jesień, no ale też gdzieś tam już jakieś problemy zdrowotne starałem się naprawdę dosyć dużo poświęcić jeszcze i, i powiedziałem sobie, że to będzie takie ostatnie, ostatnie szarpnięcie no ale no pojawiały się różne problemy z którymi już tak stwierdziłem, że jeżeli mam jechać na te mistrzostwa świata no to nie chcę jechać na wycieczkę, nie chcę jechać tylko po to, żeby dostać na przykład strój e, reprezentacyjny i pojechać i pomachać do kibiców, chociaż miałem taki pomysł, żeby, mm. żeby gdzieś tam e, właśnie pobiec, pospacerować, przebiec no, przez dwie godziny, ale ale no, ostatni nie byś nie był to. na pewno no, Nie wiem ile miał ostatni zawodnik Trzeba było sprawdzić eee, Aczkolwiek a no Tak jak mówię, jak już się szykować To na pewno szykować się ambitnie tak? I, i gdzieś tutaj tego zabrakło Na końcu zabrakło trochę zdrowia I, i postanowiłem, że już przechodzę Na, na tą drugą stronę mocy
0: Powiedziałeś o tym, że przepustkę na, na te mistrzostwa, w których nie wziąłeś udziału, dało Ci mistrzostwo Polski w Pile z poprzedniego roku. Pamiętam, że podzieliłeś się z PR swoim dzienniczkiem treningowym, z którego wynikało, że to mistrzostwo Polski w półmaratonie było, no, może przez przypadek to złe słowo, ale, ale tak po drodze, nie? Bo, drodze, bo tak.
1: szykowałeś się zupełnie do czegoś innego. Tak, to był 2019, to był rok, miał być rok przed przedolimpijski, wtedy można było już spróbować minima i... I rzeczywiście mój plan to, był, to była walka o kolejne minimum na Igrzyska Tym razem do Tokio, w Rio już byłem Ale, ale nie odpuściłem i, i liczyłem na to, że, że uda się nabiegać w Warszawie No i no, bieg tam był fajny, naprawdę Z perspektywy czasu żałuję, że tego nie udało się dociągnąć Bo no, jak widać po tym biegu w Pile wszystko szło naprawdę w dobrą stronę I gdzieś tutaj fajnie to... Mimo, że to był trening typowo maratoński to bardzo fajnie to wyszło ale niestety tydzień przed maratonem złapałem infekcję, i, i gdzieś już się posypał ten domek z kart. I niestety, już tam na początku biegu, tak po 5 km, już wiedziałem, że. Że będzie ciężko i tam, no niestety nie udało się zdobyć tego, co zdobyłem, więc to był tak, jakby mój pożegnalny maraton miał być w chwale, a no nie poszedł tak, tak jak chciałem. Ale dobiegłeś do końca, nie zszedłeś teraz. Dobiegłem tak, bardzo Zawsze dużo. Zawsze tak robiłeś? Bardzo dużo spacerowałem, nie, zdarzało się biegi, że schodziłem, chociaż wszystkie moje na przykład mistrzowskie biegi, czyli wszędzie, gdzie biegałem w, z orzełkiem na piersi starałem się kończyć i to czy to było w dobrych warunkach czy złych, czy wiedziałem, że to będzie z kosztem mojego zdrowia starałem się dobiegać. W komercyjnych imprezach różnie to bywało, zazwyczaj no, jeżeli dochodziło do takiej sytuacji jak tutaj w Warszawie zazwyczaj starałem się nie szastać zdrowiem bo bieganie gdzieś tutaj na już poza tą cienką granicą zdrowego rozsądku no, wiedziałem, że jeżeli chcę długą karierę mieć no, to nie ma najmniejszego sensu takie przeciążanie się Także tutaj no, też jakaś tam kalkulacja była.
0: Ja tylko dla takich biegaczy, którzy biegają na przykład na moim poziomie, przypomnę, że Artur dospacerował e, do mety maratonu z czasem 2.30, ile tam było? 2.36. No, taki spacer żwawy
1: dosyć. No tak, ale miałem półmaraton w granicach tam godziny. Nie, no ja wiem oczywiście, chyba.
0: że żartuję, że aspiracje oczywiście były inne. To jak w ogóle wspominasz ten swój wyjazd do Rio? Czy bycie Olimpijczykiem? To jest takie wspomnienie na całe życie, bo wielu olimpijczyków, na przykład sportowców tatuuje sobie pięć kółeczek. Ja jeszcze u ciebie nie, nie widzę. <laughs> Może jeszcze ten nie, nie, nie jest ten. Wiek, jeszcze nie, jeszcze nie. Podwin rękawki, nie ma tam jakiejś. Nie ten...
1: nic U Mnie by się chyba nie zmieściło pięć kółek. Mam taką wątłą rączkę <głos> ale wyjazd jako taki no wiadomo, że dla sportowca to jest marzenie jechać na, na igrzyska i też zawsze gdzieś tam biegając nie będę oszukiwał, że też mnie to podtrzymywało bo pewnie nie wiem, czy jakby nie myśl o wyjeździe na igrzyska, to już nawet ten 2012 rok i ta, ten, ten wynik 2058 który nie dał mi przepustki no on był bardzo dużo, bardzo mocno deprymujący i już wtedy zastanawiałem się, czy nie machnąć tego w kąt i, i zająć się po prostu pracą zawodową a, a no, no, no studiowałem informatykę, zawód, po którym moi koledzy naprawdę e, szli do bardzo do fajnych firm, pracowali w bardzo fajnych e, zawodach i, i szkoda mi było też troszkę poświęcać się bieganiu, gdzie no, naprawdę no, łatwo, łatwy kawałek chyba to nie jest, ale wiedziałem na co się pisze, wiedziałem, że że jest szansa na tej igrzyska udało się po następnych 4 latach i, i bardzo się z tego cieszę oczywiście no, nikt mi tego nie zabierze chociażby, nie. <laughs> chociażby hejtowali ludzie że no, czy się należało czy się nie należało czy pobiegłem dobrze, czy tak, czy inaczej no to no, tak naprawdę do końca życia tym olimpijczykiem będę i z tego naprawdę bardzo bardzo się cieszę chociaż no, sam wyjazd, sam maraton olimpijski też do łatwych nie należał my ogólnie jako polacy to mieliśmy tylko sporadyczne przypadki ludzi, zawodników, którzy w dla nas ciężkim, bardzo odmiennym klimacie pobiegli dobrze. Choć patrząc z perspektywy czasu, ja tam pobiegłem 2 godziny, 17 minut chyba, to patrząc z perspektywy czasu to powiem Ci, że, że był to całkiem przyzwoity wynik. Nie mówię, że był jakiś rewelacyjny, super, ale był to przyzwoity wynik. Patrząc na te warunki, które faktycznie tam były, i patrząc na te przy, przygotowania, które mieliśmy, a mieliśmy no w troszkę innym klimacie, niż, niż, niż faktycznie był sam bieg. Także z perspektywy czasu się no, cieszę, że tym Olimpijczykiem pełnoprawnym zostałem, bo ten maraton też tam ukończyłem i, i fajnie mi się tam. Fajnie mi się tam wspomina ten maraton.
0: Widziałem, że synek twój już też trochę biega. Zastanawiam się właśnie teraz, jak podrośnie i będziesz chciał mu opowiedzieć tą historię swoją biegową. Chyba, że nie będziesz chciał, ale, ale ja na twoim miejscu bym chętnie opowiadał. To co właśnie będzie na pierwszym planie, jakbyś miał postawić na szale ten rekordowy bieg z Wiednia, zwycięstwo w Orlen Warsu Maratonie, czy może udział w Igrzyskach, to co będzie takim sztandarowym? Wszystkie biegi dostają dziesiątki.
1: Także jak w tańcu z gwiazdami zdecydowanie Ale czegoś dziesiątki. musisz zacząć to zdanie. Aczkolwiek jak miałbym faktycznie jakoś tutaj uszeregować, no to wydaje mi się, że start na Igrzyskach Olimpijskich. Wierz mi, że idąc tam na linię startu, to tętno już miałem pod niebiosa i, i ciary po plecach szły choć Ulewa była niemiłosierna wtedy, ale, ale naprawdę przeżycie, przeżycie super. Z jednej strony szkoda, że to było tak daleko od nas, bo faktycznie i kibiców nie było tak dużo. Oczka były też polskie głosy na trasie, ale no, trochę tutaj może, mogę tylko żałować, że nie było takiego klimatu swojskiego, ale, ale faktycznie no, no wspomnienia te chociażby z wioski olimpijskiej, z tego. Jak idziesz na stołówkę i mijasz osoby, które tak naprawdę tylko wcześniej w telewizji widziałeś, no to jest na pewno na pewno fajne przeżycie.
0: A teraz jesteś sam trenerem, założycielem i trenerem w Twoim jednym z projektów, który nazywa się Plan Bieganie. Zresztą którego, z którego też sam chętnie w swojej zabawie w bieganie korzystam. Uważam, że to jest super rozwiązanie, że zawodnicy, amatorzy mojego pokroju mogą dzięki temu czerpać wiedzę od chociażby Ciebie czy właśnie Henryka Szosta, ale zastanawiam się jakbyś miał powiedzieć teraz jako trener co przekłada się na taki trening amatorski w takiej współpracy z zawodnikami, amatorami z tego poziomu zawodowego a co nie może się przekładać, a czasem się przekłada i Twoim zdaniem jest błędem.
1: Znaczy na pewno dużo jest wspólnych cech. Dużo jest cech różniących. Oczywiście to, co ja już chyba dzisiaj to wspomniałem i to, co zawsze też pierwsze, co powtarzam zawodnikom, no to to, że najważniejsze jest regeneracja. I teraz tak naprawdę zarówno w treningu wyczynowca, jak i w treningu amatora najważniejsze jest zarządzanie poziomem zmęczenia. Ja to kiedyś też na takim wykładzie opowiadałem. I właśnie to zarządzanie poziomem zmęczenia polega na tym właśnie, żeby analizować wszystkie swoje czynniki, które wpływają na właśnie zmęczenie. Czyli zawodowiec, no tak naprawdę tych czynników dużo nie ma. On musi dbać, żeby przyspieszać tą regenerację. Czyli w tym wolnym czasie, który, którego ma bardzo dużo, korzysta z masażu, korzysta z przeróżnych innych form odnowy biologicznej. Natomiast e, amator musi patrzeć w drugą stronę, co wpływa na jego zmęczenie, tak naprawdę. Czyli, jeżeli ktoś pracuje e, w hucie, chociażby i, i chodzi na 12 godzin, no to wiadomo, że ta regeneracja będzie no, dużo słabsza. Tak? I, e, I teraz, dopasowywanie e, treningów tych mocnych jednostek, e, no to u wyczynowca będzie tak, że po prostu ma mocny akcent, i jak go, że tak powiem, przetrawi, zregeneruje, no to wali następny. U amatora jest tak, że właśnie musi brać te inne czynniki, tak? Czyli, jak pójdzie na imprezę w sobotę i wraca na czworaka, no to już w niedzielę nie zrobi tego mocnego treningu. Wtedy trzeba poczekać na to, właśnie na to regeneracje, szczególnie często w antropy, żeby móc zrobić następny mocny akcent, tak? Czyli, no, tak jak mówię, no to jest taki wspólny na pewno mianownik, chociaż jeżeli chodzi o jakby bodźce treningowe i sam tutaj trening. No, to spokojnie można bardzo, bardzo podobnie działać. Ja patrząc tak z perspektywy czasu i analizując bardzo dużo, analizowałem swój trening i wiem, że, że główny, główna cecha, nad którą powinniśmy pracować, to jest właśnie walka z przesuwaniem pułapu tenowego i to jest zarówno, zarówno u amatora, jak i u wyczynowca. Troszkę może gdzieś minimalnie się te środki treningowe różnią, ale zawsze powtarzam też zawodnikom, że muszą, muszą być świadomi tego, co dana jednostka niesie i co ma przynieść, jaki ma cel i tutaj muszą na pewno bardzo mocno to analizować, znaczy zawodnicy amatorcy nie muszą tego analizować ale, ale wyczynowcy na pewno, na pewno gdzieś tam tutaj muszą zastanawiać się o co chodzi
0: powiedziałeś, że amator sam musi ocenić to, jaki jest e, poziom jego regeneracji, jak te różne e, aspekty na niego wpływają, jak chociażby właśnie, tak jak powiedziałeś, e, imieniny tam u cioci i, i to, czy on następnego dnia. Ja mam takie spostrzeżenie, że właśnie ten amator następnego dnia to wyjdzie i będzie próbował ten trening mimo, mimo wszystko zrobić, a to trochę rola trenera jest w tym, żeby wyłapać, kiedy te imieniny u cioci były i czy to jest największe wyzwanie Twoim zdaniem w roli trenera zawodników z poziomu takiego rekreacyjnego?
1: Na pewno. Ja pracując z zawodnikami też na początku tłumaczę im, że efektywność naszej współpracy polega, opiera się głównie, w głównej mierze na przepływie informacji. I, I teraz, tak jak mówię, dla mnie nie ma to problemu, że zawodnik pójdzie i poimprezuje, czy no, jedzie gdzieś w delegację na dwa dni, no jest to zrozumiałe. Nic się tutaj, nie wiem jakie delegacje znasz, ale to jakim myślisz? W każdym razie... Dziwne połączenie, impreza lub delegacja. E, wracając do tematu, e, tak jak mówię, ten przepływ informacji właśnie musi polegać na tym, żeby do, trener układając ten plan treningowy e, miał e, informacje o tym, co się w naszym życiu dzieje. I to nie tylko biegowo, ale właśnie główno, głównie pozabiegowo. Na tym polega ten indywidualizm treningu i tym e, na tym się opieramy. I na tym polega też indywidualny plan. I zawodnik u mnie mówiąc mi: Ja bardzo często mam tak, że zawodnicy mi piszą w niedzielę takie raporty tygodniowe, przyszłość następnego tygodnia. tak? I jeżeli wiem, że jest zawodnik, który ma w czwartek dyżur 24 godziny, no to nie pójdzie w piątek od razu robić tempa, bo musi gdzieś tam też po tym dyżur, że na pewno po tym niedospaniu odpocząć, odsapnąć i dopiero następnego dnia mocny trening, także ten przepływ informacji jest bardzo ważny i naprawdę nie jest dla mnie ujmą, jeżeli zawodnik pójdzie na tę na imprezę i może sobie naprawdę spokojnie iść, ale ważne jest to, żeby powiedział o tym trenerowi.
0: A zdarzają się też tacy zbyt ambitni zawodnicy, którzy wpisują Ci na przykład, że dzisiaj to wstałem pięć razy, żeby ściszyć telewizor?
1: <śmiech> Przypadki zawodników są różne, przekrój jest naprawdę <śmiech> przeróżny i ja staram się do każdego podchodzić tak jak, tak jak on w sumie potrzebuje, tak? bo niektórzy naprawdę chcą tylko suchy plan treningowy i nie chcą żadnych objaśnień, niektórzy chcą właśnie załączenie tego co, jak, dlaczego, po co i też staram się wszystkim wyjaśniać. Tak, żeby każdy był, każdy był zadowolony i tak jak mówię, to jest bardzo mocny indywidualizm i, i to też dużo zależy właśnie od osobowości danego zawodnika, ale no, też tak jak mówię, tutaj nie ma jakiegoś szablonu, że, że ktoś pracuje tak, to musi tak biegać. Znaczy to jest bardzo dużo czynników, na które właśnie trzeba zwracać uwagę przy, przy takim treningu.
0: no Najgorsze przypadki, jak ktoś w Bieganie.pl pracuje, bo wtedy już jest nieprzewidywalny Nie szablonowy zdecydowanie. Przewinął nam się już kilka razy tutaj e, przewinęła się osoba Henryka Szosta e, tak jak powiedziałeś dosyć dobrze żyliście ze sobą teraz e, właśnie ten projekt, o którym opowiadasz Plan Bieganie to też jest e, wasze e, wspólne dziecko zastanawiam się, e, jeżeli znasz tak dobrze Henryka, to tak gdybyś mógł e, patrząc z boku ocenić e, co twoim zdaniem najbardziej wpłynęło, jaka cecha na to, że on wciąż dzierży
1: ten rekord Polski z brodą? Znaczy na, pewno, <głos> na pewno bardzo, bardzo silna osobowość, i, i to zdecydowanie mogę powiedzieć. E, Heniu jest takim, e, takim można powiedzieć e, znaczy z, z natury takiej fizycznej takim góralem. Dob no, może nie jakimś tam pakerem e, przypakowanym, ale dobrze zbudowanym, takim siłowo jest fajnie obudowany. Do tego miał, no miał też fajne szczęście, do, wydaje mi się, do, tej, do tego rozwoju swojej ścieżki, swojej kariery, bo miał też taki czas, według mnie kluczowy dla niego, gdzie pracował właśnie z trenerem, który bardzo dużo ukształtował u niego techniki. To było jakoś na początku jego kariery i bardzo mocno go tu właśnie ukształtował pod kątem no te, tego wahadła jakby biegowego, tak? Bo bardzo fajnie to u niego wygląda. No bardzo często jak biegaliśmy razem nienawidził biegać ze mną, bo po prostu mój króciutki kroczek i jego długie susy nigdy nie potrafiły się zgradzić zawsze musiał przede mną biec nie potrafił zdzierzyć, żeby biec chociażby obok, ale no faktycznie miał dużo szczęścia do, do, tego, do, też do trenerów i, i do tego jak się ułożyła jego kariera, ale też oczywiście no, każdy z tych biegaczy, którzy tam biegają na takim poziomie, to jakąś tam jakąś tam dozą talentu też na pewno, e, na pewno miał e, i no, na pewno tutaj u niego zdecydowanie ten talent e, był wiodącą cechą e, ale no, mam nadzieję, że e, znaczy, ten rekord e, Henia, o którym mówimy to jest naprawdę półka bardzo wysoka e, oczywiście tak naprawdę to już można powiedzieć 8 lat temu było ale e, można powiedzieć, że to już była inna era biegowa bo tak jak mówię, ja nawet teraz wiedząc to, wiedząc co wtedy wiedziałem, a co teraz, to są dwa różne światy i przypuszczam, że jeżeli Heniu by teraz biegał, to też mogła się inaczej potoczyć jego kariera, chociażby pod kątem no, tej technologii, która idzie tak dostępu do przeróżnych systemów analizy, do właśnie chociażby tych naszych magicznych butów biegowych, które nawet podobno są jakieś kalkulatory biegowe, które dają Heniowi przebicie tego jego wyniku, tam 2 7, 30 na wynik poniżej 2 godzin 5 minut. Nie wiem na ile te kalkulatory się faktycznie przekładają, ale no, przy jego technice biegu przypuszczam, że no, te, te, te buty bardzo mocno by mu oddały w tych latach jego, jego świetności. Ale, ale to już nie wiem, czy nie za dużo opowiem o Hejmie.
0: To powiedz w takim razie, jeszcze tylko ile ten rekord szacujesz, że jeszcze się e, utrzyma? No bo już tam e, była gorąca jakaś tam e, atmosfera wokół tego, czy e, i dyskusja, czy e, on padnie w tym roku. E, nie padł jeszcze cały czas, tak? E, cyferka w kalendarzu się zmieniła i co przyniesie 2021? Wiem, czego
1: oczekujesz, ale chyba dyplomatycznie znowu odpowiem. <grym> Boże, Artur, no, nie masz wrogów, nikt tego nie będzie słuchał, no możesz sobie ja coś stwierdzić. Znaczy, na pewno jest Krystian materiałem na, na, no, na rekordzistę. Kto? <grym> aczkolwiek, aczkolwiek od półmaratonu do maratonu jest zawsze daleko. I no, zobaczymy. myślę, że podobicie będzie bardzo dużo. Wiadomo, niestety, no nie ma szczęścia Krystian do do, do tych debiutów, bo tych debiutów już kilka było, a żaden nie doszedł do skutku. Ale trzymam kciuki, tak jak mówiłem, ja za każdym razem trzymam kciuki za biegaczy, tak żeby to całe nasze środowisko pchać do przodu, także jak najbardziej zawsze tutaj oglądam. I nawet jak były ostatnie mistrzostwa Polski w maratonie w Oleśnie, no to też oglądałem, kibicowałem chłopakami, nawet często dla mnie to są dużo większe emocje niż oglądanie jakichś tam zagranicznych maratonów, gdzie biegnie cier, 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 z jakimś tam Kingimi i, i tak naprawdę to tak no, nie wiesz do końca jak to jak to wygląda z, z takich kontrowersyjnych rzeczy, jeżeli już oczekujesz no to, no to na pewno to co się mi nie do końca podoba w tych ostatnich latach to, to ta regularność bicia rekordów świata bo no, mamy dziś tutaj ten, 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 tą technologię, która bardzo mocno idzie do przodu ale kiedyś to oczekiwanie na rekord było rosło, takie napięcie ktoś próbował, ktoś się minął 10 sekund Teraz praktycznie co pół roku, co rok, co chwilę nowe rekordy padają i tak naprawdę człowiek się zastanawia, kto jest aktualnie rekordzystą polski. I takie pytanie do redaktora naczelnego bieganie.pl: Czy redaktor naczelny bieganie.pl wie, jak się nazywa aktualny rekordista polski? Rekordzysta świata w półmaratonie? W
0: półmaratonie? Tak. A
1: to się zmienia. I, A, ale... I dla mnie jest to przykre, tak naprawdę, z jednej strony, bo. No, dla mnie to już e, rozmyło się. To kiedyś mieliśmy te wielkie gwiazdy, które faktycznie ciągnęły środowisko e, Bekele, Gebersilassi, chociaż może już też mówię może już staję się człowiekiem starej daty ale, ale faktycznie no, te czasy się zmieniają na tyle, że no, dla mnie jest to już po części takie no, wolę oglądać faktycznie Mistrzostwa Polski w, w maratonie mimo, że te wyniki są dużo niższe, ale gdzieś poziom tych emocji jest dla mnie dużo, dużo wyższy. I teraz jeżeli by zapytać nawet wśród słuchaczy Bieganie.pl jak się nazywa rekordista świata w maratonie, to na pewno ponad połowa nie będzie w stanie powiedzieć, a śmiem twierdzić, że nawet do 80% nie będzie wiedział. No
0: jednak ten właśnie taki status e, bohaterów to nakręca każdą dyscyplinę sportu, bo, tak, bo, trochę... bo lubi się bohaterów, a tu w przypadku takich zmian jak w kalejdoskopie, no to to też moim zdaniem niekorzystnie wpływa na spektakularność po prostu całej dyscypliny, pomimo, że te rekordy właśnie padają, ale nie wiem, czy tobie też tak się rzuca w oczy, Styl, w jakich te, te rekordy są bite. To są oczywiście fantastyczne biegi, natomiast niektórzy zawodnicy wpadając na metę
1: wyglądają tak świeżo. E, dosyć świeżo, prawda? No, I, ja jak i, wpadłem na metę po biegu Orlenu, który, e, który właśnie wtedy wygrałem w 2012 roku, no to e, pamiętam, że na mecie był któryś z Orlenu nasz, albo Tomek Majski, albo a Piotrek Małochowski mnie zeskrobywał z ziemi i koniecznie mówił, wstawaj, wstawaj, wygrałeś. No, no i niestety musiałem się... A opracować. najpierw chyba jeszcze no, mówił, jak się nazywasz, tak? Mógł jeszcze tak pokazać, ile palców widzisz, ale no, faktycznie nie było to dla mnie łatwe. A tu tak jak mówisz, że biegną dalej, machają do kibiców i faktycznie no, wygląda to zupełnie inaczej. Nie mówię, że gorzej, bo no, niektó dla niektórych może to być fajne, no dla mnie mniej fajne. Chociaż to na pewno też ta sytuacja taka globalna nie do końca usprawiedliwia
0: to dlaczego ten, ta przepaść między polskim poziomem biegów długich a, a tym co się dzieje na świecie też rośnie, prawda? Czy masz jakąś diagnozę na to czego brakuje w Polsce, żeby, no nie mówię doganiać świat, ale chociaż trzymać się jak ten wagonik?
1: No, tak jak mówię, to brakuje takiego pełnego zawodostwa, O ile no, mamy gdzieś tam te talenty, na pewno mamy, e, to nie potrafimy tego przełożyć. No, właśnie ze względu na to, że nie mamy takiego e, utartego szlaku wychowywania tych no Wiadomo, że to, to powinno być zadanie Związku. No, związek ma gdzieś tam, w głębokim poważaniu, tak łagodnie powiem. I, I tutaj, a jeżeli. <laughs> Jeżeli już szkoli, no to szkoli tylko i wyłącznie do imprez, tak? Czyli e, jeżeli my osiągniemy sukces, no to wtedy Związek da Ci cztery obozy krajowe i może dwa tygodnie za granicą, ale za resztę tygodni musisz i tak dopłacić sobie samemu. E, I teraz patrząc od tej strony, e, no to no, średnia sytuacja. I teraz mówię mamy, e, idziemy naprawdę do przodu, e, dosyć mocno, e, cywilizacyjnie powiedzmy i możliwości przeróżnych jest bardzo dużo, maraton nie jest łatwy, bieganie długodystansowe nie jest łatwe i teraz patrząc na to, że wychodzi taki chłopak po liceum i ma do wyboru tutaj męczyć się na treningu, a iść w karierę zawodową, iść w jakieś inne rzeczy, które będą mu z łatwością przychodziły a tutaj tracić siły i, i wyrywać sobie włosy z głowy, no to na pewno w dużej mierze zawodnicy wybiorą no, tą drugą ścieżkę, nie oszukujmy się. I, i tutaj właśnie no, szkoda, że nie ma, czy choćby, chociażby takiego jakiegoś mecenasa, e, który zapewniłby takiemu e, delikwentowi e, godne warunki i pokazałby mu właśnie szko całą szkołę, kompleksową, nie, nie tylko od strony treningowej. Ale również od tego, pod kątem tej regeneracji, pod kątem całej motoryki i pod kątem całej tej otoczki, jak tak naprawdę powinno się przejść do przodu. Wierzcie mi, że sam taki zawodnik, czy 20-24-letni, on może się poświęcić, on może jechać gdzieś tam zakopać się w Afryce przez 5 lat, ale no jednak bez takiej jakiejś wiedzy z zewnątrz, mówię, bez takiej utartej szkoły, to co mówię nie tylko pod kątem treningowym ale właśnie głównie regeneracji i przeróżnych innych aspektów biegowych no to ten młody biegać i tak nie, nie dojdzie za zbyt daleko także dostęp do takiej wiedzy zaawansowanej na pewno jest mocno utrudniony szczególnie w latach tutaj, gdzie w internecie no, są przeróżne treści chodzi na bieganie, PL oczywiście są najlepsze, <laughs> najlepsze. aczkolwiek no, no tutaj tak jak mówię, no nie jest to łatwa ścieżka i dla młodych na pewno e, trudna do wyboru.
0: Artur cię pochwalił, bo sam tam e, pisze <śmiech> te,
1: te, te, teksty
0: treningowe. I już cały jeden. Autoreklama. Auto reklama, <śmiech> reklama. No, <śmiech> <śmiech> brawo. Powiedziałeś, że jak biegałeś z Henrykiem Szostem na, na te wybiegania to ciężko wam było z tym z różnicą długości kroku, ale wiem, że Henryk też na jednym z treningów zaskoczył Cię pewną niespodziewaną wizytą w krzakach i to nie jest taka
1: wizyta w krzakach jak zazwyczaj biegacze na treningu, a w co chodziło? Znaczy na pewno z, z Heniem jak wychodziło się na trening to zawsze było dużo emocji, zresztą każde obozy, To był z Heniem na obozie to wie, że. No jest to zawsze przeżycie dosyć, dosyć duże, ale faktycznie bywały różnych okazje. Heniu jest myśliwym, jest zapalonym człowiekiem, który uwielbia chodzić po górach i ja podziwiam go za to, że potrafi na przykład kilka nocy spędzić w lesie, co dla, dla zwykłego człowieka no, nie byłoby na pewno łatwe. Na pewno dla człowieka, który jest przyzwyczajony do wygody, powiedzmy. Ale faktycznie zdarzały się takie sytuacje, szczególnie pamiętam przygotowania do Frankfurtu, któregoś późną jesienią w Jakuszyca, gdzie biegliśmy jakieś spokojne rozbieganie i Henio faktycznie usłyszał, usłyszał jakieś nie wiem, jelenie, łosie czy coś. Coś ryczącego w lesie, i wiedział, że to jest jakiś tam okres godowy, i nie wiem, czy to panie nawołują panów czy panowie panie, ale postanowił się dołączyć i i faktycznie skręcając w las zaczął wydawać dźwięki typu. I dla mnie z boku było to duże zaskoczenie. Ale, ale faktycznie później, później chętnie mi wytłumaczył, że też próbował. Y zwabić z takiego oto delikwenta i zobaczyć, czy jest to e, jakiś dosyć e, okazały e, typek, czy, czy jakiś taki malutki i niegodny e, poświęcenia naszej uwagi. Ale nie udało mu się niestety, bo zacząłem hałasować. Niestety <głos> lub niestety. No zwierzyna wiesz. uciekła.
0: <głos> o, niech sobie żyje, bardzo dobrze. Czas nas tutaj nie ubłaga, nie goni, także chciałem Ci bardzo podziękować za naszą rozmowę. Ja jednak mimo Mimo wszystko liczę, że jeszcze będę mógł kiedyś podtrzymać za Ciebie kciuki, i to raczej nie, to, to będzie z akcentem na raczej. Życzę Ci oczywiście rozwoju trenerskiego, rozwoju Twojego projektu Plan Bieganie i bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, było mi bardzo przyjemnie. Historię Zbieganie.pl współtworzy New Balance.